0: Você está ouvindo o Dudcast,
1: o podcast do Dude e a Lost,
0: apresentado por Juliana Ramanzini
1: e por Davi Garcia.
0: Pois é, eu acho que todo mundo tem aquela série que já viu toda, mas aí a série termina, passa alguns meses, alguns anos, até e a pessoa pô, tem uma vontade de rever aquela série. Acho que todo mundo passa por isso, né?
1: Não é à toa que a gente escolheu esse como tema do podcast dessa semana. As séries que a gente gostaria muito de reassistir.
0: Pois é, esse é o tema. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente tem uma mensagem... Na verdade, um anúncio bem legal né, que aconteceu aí com o nosso retorno do podcast aqui. E a gente já tinha falado lá que, poxa, infelizmente perdemos todos os podcasts que a gente tinha da época de Lost, né? E a boa notícia qual é?
1: Ah, então o nosso querido ouvinte Rubismar salvou a nossa vida. Ele enviou para a gente quase que 95% dos arquivos perdidos e a gente conseguiu recuperar esse material tão precioso para a gente. E agora eu vou fazer lá um levantamento para ver quais estão faltando e ver se mais alguma alma maravilhosa consegue recuperar para a gente ter 100% do material. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Rubismar pela gentileza e né, pelo ser tão prestativo e por ter guardado esses arquivos Nossa, por tanto tempo, é. né?
0: Você vê, né, o cuidado que a gente não teve que era de salvar um outro backup, ele teve de salvar os arquivos que foram baixados naquela época. Então, Rubens muito obrigado aí pela sua ajuda, né, e pela e pela sua paciência também, né? Porque eu sei que também para enviar esses arquivos não é uma coisa Fácil, né? E a gente, pra quem tá ouvindo aqui, ah, eu nunca ouvi, eu quero ouvir, como é que vai fazer? A gente tá estudando aqui a forma ainda de como que a gente vai subir esses arquivos, a organização deles, mas a gente vai fazer isso em breve.
1: É, porque são quase 50 arquivos, né? Então, pois é, é, então. É muita coisa. Né?
0: Leva tempo, né? A gente tem que organizar tudo direitinho também. Pra, não adianta também querer subir tudo de uma vez, porque senão o feed de quem ouve os podcasts é fazer. falar: ah, peraí, como assim, 50 arquivos? Quem são esses loucos? Pois é. Então, vamos, vamos estudar, mas em breve a gente avisa aí na acompanha a gente nas redes, lá no Twitter, no Facebook ou no Instagram também acompanhe que a gente vai avisando por, por, essa, por alguma dessas redes ou em todas elas como que a gente vai fazer isso mas o importa é que a gente vai fazer isso em breve
1: então vamos lá para o nosso assunto da semana e aí, Davi? pois é,
0: séries que eu gostaria de rever é, eu acho que a primeira escolha a primeira, a primeira que me vem à mente assim, é Sopranos da HBO porque é uma série realmente. Ela é uma série muito bem acabada. Ela fala. Tá, é uma série sobre máfia, né? Você analisando por cima, é uma história sobre máfia. Mas é uma história moderna que fala de muitas outras coisas também. Relacionamentos familiares, é, a, própria, a própria forma como esses homens lidam nessa, nesses tempos, né? de Que já não é mais aquela coisa. Você não tá falando de uma história que se passa na década de, de 40, 50. 60. Você está falando ali de uma história que está passando nos anos 90, indo para os 2000. E toda a relação que se constrói, os conflitos que se, que se apresentam em função da, da, da relação mesmo, da esposa com o marido, do marido com a esposa, dos filhos que vão crescendo naquele meio e como eles reagem àquilo tudo. Os comentários que são feitos da sociedade moderna também, através das histórias da máfia. Né? As conversas que o mafioso o Tony Soprano... Do saudoso James Gandolfini, tem com a, com a psicóloga, né? Doutora Milf, no, no, no consultório. Então, quer dizer, são, são, são muitas histórias, assim. uma série muito marcante também, porque ela tem, além dela contar uma boa história sobre máfia, sobre um viés mais atual, né? Embora, sim, a série passa nos anos 90, 2000, mas mais perto da gente do que as séries que a gente, do que os filmes de máfia que a gente se acostumou a crescer vendo, né? Que se passam lá na, na década de 50, 60. Então, soprano já passa a diferença de ter isso, né? De se passar realmente, você você enxerga aquilo como uma coisa mais mais é, palpável, né, de uma coisa assim, ah, uma uma vizinhança que talvez não fosse uma coisa tão distante da minha realidade, né? Então, os textos e os comentários, como eu falei, o, a série do David Chase, né, que é o, o criador de, de Sopranos. Claro, ele buscou muita inspiração nos clássicos da, da máfia, né, nos grandes filmes do Poderoso Chefão, obviamente, né, nos Bons Companheiros, né, filmes do Scorsese e tantos outros também, né. Ele fez uma, ele conseguiu fazer, emular um pouco desse, de todas essas obras para contar uma história seminal que é dessa família Soprano. Né? E através claro dos olhos principalmente do protagonista que é o Tony soprano, chefão dessa família e todos os coadjuvantes que vão surgindo na história que são personagens fascinantes também né E é uma história é uma série que ainda me, me, me conquista muito toda vez que eu lembro dela porque é uma é um drama óbvio mas ele tem toques de humor negro de humor negro que são muito inteligentes sabe o tipo de como eles usam o humor negro para contar suas histórias, e para desenvolver os personagens também, é, é muito rico, é muito, muito rico. É um, realmente é uma série que ainda nos dias de hoje, se você está ouvindo e não, nunca viu Sopranos, vale ver e se você já viu Sopranos como eu, deve ter uma sensação, uma noção, pelo menos pequena aí, dessa motivação, dessa vontade de revisitar essa série, do porquê que a gente... Toda vez que se discute Sopranos e fala de Sopranos, você... Pô, realmente, né? É uma série que vale muito a pena ser vista. Eu acho, inclusive, que a HBO podia reprisar mais, né? Sei que tá disponível na HBO Go. É, quem, quem é assinante da HBO consegue rever a série lá. Mas podia passar no canal mesmo. Fazer maratonas, assim, né? Durante um final de semana, não sei. para que mais pessoas conhecessem mesmo, né? É, fosse uma coisa realmente mais divulgada, né? Muita gente... Muitas gerações mais novas não, não tiveram acesso essa série né porque a série terminou já em 2006 é uma série que começou em 99 terminou em 2006 e muita gente a pessoa mais novo realmente não teve acesso no ou por, porque não tinha como 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 assistir HBO ou porque não, não, não teve a curiosidade realmente de, de buscar esse material né que é sem dúvida nenhuma uma dessas séries que representa aí a era de ouro da TV, do mundo das séries, das criações televisivas, realmente séries que é, marcaram época e dividiram, né? E apresentaram, falaram, olha só, série de TV é uma coisa séria também. É, você pode ver histórias tão boas na televisão quanto você vê no cinema. E Sopranos foi uma das primeiras representantes dessa nova ordem, digamos assim, né? E abriu portas também para que outras produções Tão impactante quanto ela surgissem depois, como por exemplo Breaking Bad, né? Porque soprano também é caracterizada por ter o seu protagonista, é um grande anti-herói, né? Ele é um mafioso, o cara. Mata pessoas, faz muita coisa ruim. Mas tem também o gileão, é uma coisa muito humana, né? E isso é que faz toda a diferença, porque não é só você não tá falando de um mafioso, mauzão que mata, que corrompe, que faz e acontece, é um cara que tem problemas também existenciais. Dilemas familiares ali muito pesados do, do passado dele. E então a série mergulha nisso tudo e te leva como espectador nesse passeio por esse mundo aí fascinante. Dessa família Soprano e do mundo da máfia. E da como a, 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 esse tipo de pessoa se insere na sociedade dos dias de hoje. Então por isso é sempre uma das séries que sempre me vem à mente na, quando eu falo, pô, série que eu quero rever. O soprano sempre tá ali.
1: No caso, eu vou ter que assistir, né, porque eu peguei é. um ou outro episódio aleatoriamente e eu nunca, nunca vi a série por completo. Então, o dia que eu Davi realmente resolver reassistir, vai ser a minha chance, né?
0: É, não, eu, eu, eu quero fazer... <risos> o grande problema disso, né, hoje a gente estava até, antes de começar a gravar, a gente estava discutindo isso, a questão que hoje em dia, além de ter muito mais série toda semana você tá vendo uma série nova nas plataformas de streaming. É, é, tem então, um
1: volume gigantesco de lançamentos. É, é difícil,
0: e... eu acho que você que tá ouvindo aí você deve ter, ter essa dificuldade também, como filtrar, né? Como escolher qual que eu vou dedicar um tempinho para assistir, né? Será que eu vou esperar as pessoas dizerem ah essa aqui vale a pena, aquela ali vale a pena, essa aqui não é boa, essa aquela ali é? É difícil, né? É difícil e e para quem tem tempo escasso, então é pior ainda, né? Ah,
1: eu lembro que 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente assistia, sei lá, 20, 30 séries por semana. Era é uma porrada de série. Qualquer série. A gente assistia tudo. Era uma, uma ânsia de querer acompanhar. É, Hoje em dia é impossível. Dá, a gente não tem não tempo. Dá. Então a gente tem que ser muito criterioso, seletivo na hora de escolher a série. Porque, gente, você cria um relacionamento, né? Você tem aquela hora da semana que você dedica né aquela 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 série é, ou então o caso quando lançam as temporadas todas agora tipo Netflix você sei lá mata num fim de semana mas você são horas da sua vida que você deixa de fazer outras coisas para acompanhar ali aquela história então não dá para fazer isso com tantas e tantas séries você tem que escolher e aí você pergunta poxa mas com esse volume de séries novas vocês estão falando em re assistir por quê exatamente por isso porque essas séries que a gente escolheu para citar aqui, elas têm uma importância. Elas têm, seja para a TV, seja para a cultura, seja para... foram desbravadoras, foram inovadoras, foram marcos, é, ou então foram, tiveram algum significado especial, pessoalmente falando, né, para gente. E, e é sempre importante a gente revisitar as obras depois de algum tempo, porque você... Uh, cresce como pessoa, você amadurece ah, intelectualmente, sua cabeça muda também sua né? cabeça muda você tem mais referências do a mundo, a
0: própria percepção que você vai ter daquela série, daquela história daqueles personagens, pode, pode mudar, pode ganhar cores novas Exatamente. também
1: você né? interpreta e entende as coisas de forma
0: diferente e aquilo se torna muito mais rico, e você não assiste mais só pelo ah, o que vai acontecer, você já sabe o que acontece então você presta não...
1: atenção né? na história, na história né? na, nos, nos personagens mais, você né?
0: consegue perceber quais são, como eram personagens antes e qual foi a trajetória que eles tiveram ao longo daquela trama então é por isso, por essas coisas é que vale a pena você de repente selecionar aí duas, três séries que pô, é verdade eu gostaria de rever essa ou aquela série qual é a outra série que a gente pode falar aqui e destacar?
1: Bom, eu tenho uma que pessoalmente gostaria muito de reassistir, que é Sex and the City porque foi também uma série muito marcante, ela foi é, ao ar pela HBO no final dos anos 90 é, e, e até meados ali de, do ano 2000, 2004, acho, 2005. E ela marcou a minha geração, ela marcou uma geração de mulheres, ela foi, é, foi inovadora, porque ela marcou a questão da moda, da cultura. Ela falou. Sobre... Ela tinha quatro personagens principais. Principais não. Você tinha uma personagem principal que era a Carrie, uma jornalista, né? E você tinha outras três que, no fim, tinham tanto tempo de tela quase quanto ela e desenvolviam tramas uh, diferentes, falando sobre questões femininas de relacionadas a trabalho, a, a relacionamento, a família, a nossa, todo, todo tipo de perrengue, problema que a gente passa é, né, como mulher, e às vezes de uma forma até divertida, outras de uma forma mais contundente, mas que marcou, é, marcou uma geração. Então, assim, é, eu gostaria de reassistir, é, para ver né, o quanto a gente mudou de lá para cá, né, porque a gente sabe que hoje em dia esses temas relacionados à mulher, ao empoderamento feminino, estão é, tomando mais espaço. E eu não deixo de valorizar a série, apesar de algumas decisões de roteiro que eu discordo. É... Não posso desmerecer a importância que ela teve na formação de uma geração, né? Porque é o que acontece, gente. Livros, filmes, uh, séries, é, pessoas influenciam né? a forma como uma, uma geração encara a vida e, e o mundo, né? Tipo assim, eu fui da geração Madonna, né? Eu sei que tem uma galera que é Lady Gaga, outra que é Britney, então a minha geração foi influenciada pela Madonna. E tem referências na vida que você acaba né, tendo isso como parâmetro. E sexo você é uma dessas séries, né? E também ela foi realmente é, marcante na, na cultura e na moda, né? Então assim, agora essa semana mesmo uma cervejaria aí é, contratou a Sarah Jessica Parker para reencarnar, né, a personagem Carrie e foi, foi bastante nostálgico assistir essas, esses comerciais com a personagem como ela estaria hoje, né, então bateu a nostalgia vendo né, essas propagandas de reassistir essa história, né, mesmo realmente sabendo o final e mesmo tendo, eles tendo feito dois filmes assim que eu não posso dizer, outra, outra, não tem outra palavra não sei dizer, dois filmes muito bosta <risos> pra dar uma continuidade graças a Deus não fizeram o terceiro porque realmente a série tinha, tinha que ter acabado onde acabou e os filmes foram são super dispensáveis que
0: aliás é uma boa né, um bom exemplo de olha não fique desejando aí que ah, podiam fazer um filme de Friends né, para mostrar como eles estariam hoje provavelmente ia ser uma porcaria é, gente né tipo, porque...
1: é, não dá, porque elas, essa série ela tem o seu tempo, ela tem ali um é. período, ela e aconteceu ela tá fazendo, ali ela tá
0: fazendo um comentário de uma época né?
1: exatamente, ela reflete uma época eu tenho certeza que a Carrie de hoje a Samantha de hoje, a Miranda e a Charlotte de hoje não seriam as mesmas, os problemas delas seriam um pouco diferentes ou elas encarariam de uma maneira diferente então é, é, acho que elas amadureceriam assim como a gente amadurece a ponto de entender as
0: histórias de uma outra forma é. outra série que eu sempre tenho vontade de rever e sempre que tá passando algum episódio no canal eu me pego vendo algum pedacinho, alguma coisa é The Office é uma comédia que muita gente não acha lá essas coisas e tal, mas eu adoro, eu gosto muito
1: eu também, eu amo porque
0: Nossa. tal qual Sopranos e Sex and the City faziam um comentários de suas épocas né, e, do, e do contexto que elas estavam inseridas, The Office é uma série que eu acho que é atemporal por quê? Todo mundo trabalha em algum lugar com alguma coisa, certo? E The Office faz um comentário que todo mundo já vivenciou de alguma maneira, em algum instante na sua vida profissional. Ou seja, lidando com um chefe medíocre, né? um colega que é, é incompetente <risos> e que acha que é fodão, né? o cara que é zoeiro no escritório, né? Apaixonista daqueles coleguinhas ali que nunca se declaram, que rende situações assim curiosas e engraçadas, né? O maluco do escritório que não fala com ninguém, né? Aquela louca lá, divorciada, que tá cheia das histórias da família. Então, The Office sempre conseguiu, e eu tô falando da versão americana, a versão inglesa também é boa, mas é curtinha, né? Então ela não teve tempo aí de, de mergulhar realmente em todos os temas assim que ela poderia ter feito. A versão americana, que é protagonizada pelo Steve Carell, fazendo o Michael Scott, né? o gerente da Dunder Mifflin, uma filial da Mifflin, que é uma empresa de papéis, é, é um cara totalmente.
1: Sem noção. É, não é,
0: além de ser sem noção, é um cara que traduz muito bem essa coisa do, do cara que não, não, não tem aptidão para desempenhar aquela função, mas foi colocado ali e ele exerce uma função de liderança, que ele não tem, porque ele sempre que tem uma responsabilidade, uma coisa, um conflito, ele foge, ele delega pro funcionário que acha que é fodão, mas também não tem condição nenhuma que é maluco.
1: É e sempre quando ele toma uma decisão, ela é extremamente criticável porque ela é ou extremamente politicamente incorreta ou completamente inadequada ao problema. Então ele, assim, ele é a pessoa errada no lugar errado, entendeu? Mas ele que é completo sem noção. Então isso gente proporciona é, para gente é, cenas hilárias, é. mas ao mesmo tempo tristes, né?
0: É, tem muito misto disso, mas também porque você ri porque não porque a, a cena ou a, a, o que é dito, a piada que é jogada é engraçada, é porque você se identifica, cara, eu conheço um cara que é assim, que faz Sim. isso, né?
1: Não, é porque é tão surreal, mas ao mesmo tempo você já viu isso, entendeu? É, em algum lugar, vivenciou. em algum momento
0: da sua vida. Você vivenciou. E a forma como The Office foi feita, com essa coisa de simular um falso documentário, né? Porque ao longo da série toda, os personagens ali, as pessoas que trabalham naquele escritório estão dando entrevistas. Porque estão fazendo um documentário sobre o ambiente de trabalho. É,
1: então você tem as cenas ali sendo captadas do dia a dia do trabalho. E é, é tipo Kim, o programa da Kim Kardashian, sabe? Você tem. <risos> para os mais jovens terem a referência, você tem ali as cenas do dia a dia e depois você tem aqueles depoimentos, né? É mais ou menos a mesma dinâmica. Então tá, nasceu aí, né?
0: E aí tem. E The Office tem episódios memoráveis, assim, né? Tanto temáticos, episódios de Natal, Thanksgiving, essas coisas Halloween. assim. Halloween, né? Eles fazem muito bem, né? E o universo de personagens, que são personagens muito distintos.
1: E super caricatos também.
0: Super caricatos, né? E, e super engraçados e, e desastrados. E, né? O humor ele surge tanto de gags físicas, né? De um cara que tropeça, que cai. Tem essas coisas na série também. Mas das, das atitudes sem noção, principalmente. E das
1: reações dos funcionários com relação a algumas, alguns comentários. Assim, tipo, os melhores momentos eram quando tinham reuniões ou ah, treinamentos.
0: Sim. É,
1: tipo assim, aí o negócio ia é para um nível do inacreditável, né? Mas assim, é, gente, vale a pena, se você nunca assistiu, assistir. É, é engraçado, é um humor diferente, assim, é... mas ao mesmo tempo é... tem uma história acontecendo. É, e e entendeu? é bom porque é
0: comédia, então e é 20 é co... minutos, então você, né, numa horinha lá você vê 3, 4 episódios, assim, na sequência, tranquilamente, né. Uma série que durou 9 temporadas, né, foram 9? É. 9 temporadas. Acho que foi. E, 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 e são, assim, episódios de 20 e poucos minutos, né. Então é uma série deliciosa que, que eu tenho muita vontade de rever toda, assim, realmente. Não é só ficar vendo episódio solto, não, é ver do primeiro ao último episódio numa sequência também numa, numa maratona né? é, uma, é uma série que ainda vale a pena hoje, até inclusive falam aí que rola até um boato aí de que faria um, um, um reboot né, no, no, no podcast no podcast anterior a gente até falou das séries que poderiam ganhar reboot né? aí fala-se muito que The Office podia voltar também né? nessa onda aí. eu tenho vontade mesmo de rever essa série original, a versão americana do início ao fim, como eu falei
1: é, e outra série aí que a gente até citou no podcast anterior foi Berençaga Galáctica, né? E a gente também sempre comenta de reassistir, por quê? Porque foi uma série que a gente amou. Eu me lembro que o Davi já, já acompanhava, eu nunca tinha assistido. Aí eu fiz uma mega maratona e tipo viciei. Eu não conseguia parar de assistir, foi uma coisa louca. E depois eu fiquei uh, que parada lá com a TV, né? E eu continuei acompanhando e poxa, chamar com muito primeiro que eu sou super fã de ficção científica e, e dificilmente você tem séries né boas de ficção científica e segundo porque a história é maravilhosa é uma jornada em busca da, da redenção em busca da terra é você tem ali em busca um, de uma nova chance busca de um recomeço é ah. você tem ali os sobreviventes né de uma
0: Hecatombe,
1: Hecatombe, né? né? Num, num, num planeta, é, presos dentro de naves, né? É, vagando vagando pelo, universo, pelo universo, tentando encontrar em busca, um, né? Em busca
0: de um mito de uma nova Terra, né? De, é, um, novo planeta, de um planeta. um né?
1: planeta que seria a Terra, né? Então, assim, eles estão. Aí você tem é, os Cylons, né? Que são
0: entidade cibernética é assim,
1: que, né? que, que uma ciber...
0: raça é. que foi criada pelo homem que se volta contra eles é. e...
1: e que foram eles que destruíram né o planeta e perseguindo e mas eles também estão envolvidos em toda uma mitologia que é explorada ao longo de toda a série e a gente vai descobrindo né, essas ligações e qual é a ligação dos humanos com os Silons né, e qual é a importância dos Silons na, na, na história deles e, na, e, na, e nesse caminho rumo a redenção e a história vai se desenrolando, com, com, explorando aspectos políticos e filosóficos importantes, é, colocando, mostrando como, como reagem né, os humanos a, a situações extremas de, de, de convívio social e de conflito.
0: O que, que leva, por exemplo, alguém a fazer um ato terrorista? É, o que, é, que tem por trás dessas coisas O um né?
1: motim é. É, ou então é como é que lida com, com a guerra né então assim é, é de onde
0: é, nasce o radicalismo o
1: radicalismo né? de onde nascem as crenças religiosas também né por que, que as pessoas se apegam tanto às crenças religiosas então a gente é uma série riquíssima assim é tem é que um existir, dos melhores sci fis que tem que tem o final é, é super é, sabe, uma, uma baita reflexão filosófica, então assim...
0: E que ainda brinca com um conceito a gente não vai dar spoiler aqui, porque pode ser que você que tá ouvindo nunca viu mas é uma... É um, que traz um final ainda que brinca com um mito aí moderno. É, ele
1: brinca com os mitos da brinca, origem Exatamente, do... brinca com... Então assim, vale se você nunca assistiu assistir, quem assistiu tenho certeza que vai concordar com a gente de que tem que estar tá na lista aí para ser revisitada né?
0: Sem dúvida nenhuma, né? A gente tá falando aqui das séries que vocês repararam que todo tipo de série, as séries que a gente está comentando aqui, elas de séries que a sua maneira fazem algum tipo de comentário, né? E acho que isso é que faz também, traz a motivação para que a gente tenha vontade de rever, né? Porque trazendo essa bagagem de, do tempo que, que a gente que a gente ganha com o tempo, né? A chance de poder revisitar séries assim vai te proporcionar, um, de repente, uma nova experiência. Uhum. Né? E por último, acho que pra fechar, né?
1: Não, ainda tem, tem duas séries que a gente quer citar ainda. Duas? Uma delas é Fringe.
0: Ah, é Fringe, verdade.
1: Que a Fringe surgiu, ela meio que veio acalmar os nossos corações pós Lost, né? Então, assim, a gente tava meio órfão de, de amar alguma coisa muito. E eu acho que muita gente tava com muita expectativa. E a série chegou de mansinho e ela foi mostrando que veio ali, o... E acho que todo mundo que assistiu tem aí na, na, lembra, na lembrança né o Walter Bishop né e a história do filho dele né a Olivia o né Peter né?
0: O Peter que era feito pelo Joshua Jackson e a Olivia personagem da Anna Tur Anna Turve, né que, que, uh -huh. que foi também né era um trio da série né claro no início quando o Frint surgiu logo ficou escancarado assim ah é um arquivo X novo porque está explorando casos sobrenaturais né? e tinha aquela coisa dos episódios fechadinhos, né? era quase um procedimento sobre séries de, sobre eventos sobrenaturais. Mas aí rapidamente à medida que ela foi caminhando ela, ela criou conseguiu criar uma mitologia própria e, e, e tão rica né? ao, ao mesmo tempo que ia também explorando esses casos isolados que era impossível você não se apaixonar por aquela história aí a forma como ela é conduzida, as surpresas que a série desenvolve, prepara e apresenta né? também. Então, Quando a gente... E a
1: sensibilidade da, da, da história, Sim, né?
0: Sim, né? e a forma como você usa, pra, através de, um, de uma história de ficção científica, você contar uma história tão intimista né? de relação entre pai e filho, né? uma, uma relação conflituosa até um determinado momento, mas que depois vai se alterando né? em função dos acontecimentos da história. Né, e, de toda, e de todo o pano de fundo também, né, que envolve a personagem da Ana Torv, que é a Olivia que é uma agente do FBI que se vê envolvida com esses dois personagens da importância dela das origens dela de qual o papel que ela tinha naquele universo todo ali, é uma série muito rica né, que rendeu episódios memoráveis assim, né? se a gente fala de Lost, lembra de eu, pelo menos lembro de The Constant aqui em Fringe, a gente lembra de White Tulip do episódio que tem lá né, uma tulipa branca né e tem toda uma história realmente muito forte por trás assim é impactante para caramba emocionante também né quem quem diz que não dá para se emocionar com uma série de ficção científica claro que dá
1: e quando eu falo reassistir eu volto ali o meu comentário inicial eu acho que muitos de nós estávamos procurando ali um novo Lost uma e a gente meio que eu, eu pelo menos acho que eu não dei a verdadeira atenção para a história em si, procurando algum elemento que fosse preencher o coração. Então eu gostaria de reassistir hoje com a cabeça fresca e dar atenção, é, assistir Fringe por, por Fringe, não comparando com nada, não esperando, não esperando, que, esperando fosse... que ela fosse um substituto ou nada, ou seja, deixando a série brilhar por ela mesma sem expectativa, sabe? Eu já sei que a série é boa, porque é, no, do, da metade para o fim a gente virou né, super fã, é, então acho que vale a pena dar esse crédito de é, olhar com, né, ó, com, novo, com um novo assistir com um novo olhar
0: a série. Sim, acho que é sempre válido fazer isso, né? Você poder revisitar obras que você gosta muito, seja série, seja filme, seja livro, você poder revisitar aquilo e trazer uma bagagem nova que você vai ganhando com o tempo com a sua vida e tentar, de repente, perceber coisas novas, né? Interpretar de formas diferentes também. Enriquecer, né Enriquecer, a experiência que você tem com, com aquela criação, com aquela obra.
1: E por fim, não poderia deixar de faltar da nossa lista, né? Lost, né?
0: É, verdade. Eu tinha até falado, ah, a Fringe vai ser a última, né? Eu tinha esquecido totalmente Lost, porque pra mim Lost já é ó concurso, assim, né? Embora...
1: Muita gente até deve estranhar o fato da a gente nunca ter reassistido a série, né? A gente série, nunca né?
0: review A gente e... nunca review Desde que a série acabou, a gente nunca review
1: Por quê? Primeiro porque é... é... A gente falou tanto, né? A gente trabalhou tanto, a gente se envolveu tanto E a gente precisava de um tempo pra deixar a chama apagar e, e tá chegando a hora, né?
0: É, agora a gente já tá aí, né? A série acabou em 2010 A gente já tá aí nove anos depois, né? Muito tempo mais do que a série durou né? A série durou seis anos A gente já tá nove anos sem ter um contato mais Aquele contato mais íntimo, digamos, com a série que a gente tinha naquela época mas tá sim, tá, tá batendo aquela vontade de rever tudo de novo né? E, e claro, descobrir coisas novas porque cada vez que você vê Lost você acaba descobrindo porque na época era assim, né? eu via o um episódio uma vez, quando eu ia rever o episódio Caramba, não tinha visto isso antes. Aí é, a
1: gente assistia, sei lá, três vezes no mínimo um episódio é. por semana. A gente assistia no dia, aí eu reassistia depois para fazer. Aí o Davi escrevia né, o post de comentários e eu ficava correndo atrás de, de vídeo promocional, legendando e tal. Aí depois a gente reassistia pra, pra pegar os easter eggs, né? E a gente reassistia pra gravar o podcast. Então, ali eram três vezes por semana, a gente assistiu três vezes cada episódio, né? Então, assim, é. querer que a gente reassistisse a série inteira em seguida era muita tortura, né? É. E a gente precisava desse tempo, né, pra deixar apagar, ia deixar apagar a, a, um pouco a euforia e tal, e ter esse um pouco mais de distanciamento e, e, a, e a gente tava muito imerso, né, muito envolvido. E talvez, eu penso até que talvez em alguns momentos a gente fosse meio parcial, né? Porque a gente ah, sim, defendia muito, porque a gente amava muito, a gente tinha uma relação pessoal também envolvida ali, né? Com a história toda, né? E vai ser interessantíssimo a gente reassistir tudo junto, né? E quem sabe aí a gente produz alguma coisa de legal.
0: Será que eu vou virar hater de Lost?
1: <risos> Duvido! A gente nunca vai conseguir... Todo mundo sempre me pergunta, mas você gostou do final de Lost? Eu falei, gente, até hoje eu não sei se eu, se eu amei, se eu não amei, porque tavam, tinham tantas coisas envolvidas, né? Ali era o fim de uma história, não só da história da série, mas a história do, do que a gente tinha construído, né? De um trabalho que a gente tinha feito, então a gente tinha um envolvimento pessoal muito forte. Com aquilo. Então, emocionalmente a gente estava ligado, então é, era um marco para gente, né? Então é difícil de você se distanciar para fazer uma avaliação imparcial. Então, tá, era o fim de muitas coisas ali, né? Não só da série. Então, eu gostaria muito de reassistir, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra perspectiva das coisas. Né?
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? E acho que muita, muita gente que ouve, tá ouvindo a gente aqui agora, de repente já fez isso, já reviu a série, né? Ou pretende fazer isso em breve também. Não sei, de repente a gente até estuda uma forma aí de fazer um exercício, propor um exercício conjunto, né, de, de ver nos episódios de revisitar, fazer, né, fazer, estabelecer alguma conversa nova, né, também, né, para que a gente de repente tenha outras ideias, né? Que acho que é isso que vale, que enriquece, né? Vale a pena também fazer isso por conta dessa possibilidade. Então vamos ver, né? Mas tá aí. Esse foi o do da semana. A gente, como a gente falou no anterior, lá de retorno, a gente vai fazer aqui com uma periodicidade... A ideia é fazer toda semana, né? A gente vai, vai tentar fazer isso toda semana, com temas novos. Vamos, não vamos falar só de série, a gente vai falar de filme também, vai Aliás, falar de exatamente.
1: livro. Aliás, se vocês têm tem algum tema, alguma coisa que vocês querem que a gente comente, estamos abertos sempre a sugestões de vocês, sugestões de vocês né? Como sempre. E eu também gostaria de saber é, quais as séries que vocês gostariam de reassistir? Que vocês gostariam de ter essa nova perspectiva? E ou porque né, mudaram de. A cabeça mudou, o tempo passou. É, Faça uma lista aí de vocês se tem cinco séries né, que vocês acham que vale a pena revisitar, que marcaram vocês. Né?
0: É isso aí. A gente fica por aqui dessa vez. Volta na próxima semana com um novo Dudecast
1: até a próxima semana, pessoal. Tchau. Tchau. Você ouviu o Dudecast. O
0: podcast do Dude é Lost.
1: Acesse o nosso site dudearelost.com.br
0: E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube e seguir a gente nas redes sociais.